0: Séculos dos séculos. Amados, hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, meio sinistro, né? As pessoas ficaram assustadas com esse tema. Mas isso aí está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. E a Bíblia é Bíblia há é um tempão. Ah, não sei se você sabe disso. Eu quero abordar esse tema, fazendo alusão ao dia do pastor. Já é o dia do pastor. Ah, os crentes contemporâneos acham que o pastor não deve ter dia, né? Todo mundo tem, tem dia do cão, dia do gato dia do, do, do apertador de parafuso, tem dia de todo mundo, mas tem gente que acha que o pastor não devia ter dia, né? mas tem, graças a Deus, ah, eu sou pastor há 32 anos quase, tenho um orgulho enorme de ser o que sou e a graça é de olhar para trás e ver Deus na minha história inteirinha, ah, eu falo muito pouco porque a história, ela autentica Deus na vida, eu quero mandar um abraço para todos os pastores do Brasil, todos vocês, e labutam na arte do ministério, que só quem está no ministério sabe o que é isso, só quem está no ministério sabe com o que a gente lida, só quem está no ministério sabe o que, que a gente ouve, só quem está no ministério sabe o que, que é ser pastor. Nesse tempo onde nós vivemos no mundo dos sabichões, dos doutores em tudologia, eles acreditam que têm condição de saber o que é pastor sem ter sido um, sem ter sido alguém que labutou na militância do ministério por ah, anos seguidos. né? Hoje nós vivemos a realidade da web-igreja e dos web-crentes, e tem um monte de pastores, auto web-pastores, e tem muitos web-seguidores, eles acham que Instagram é igreja, não é. Lá no Instagram nós temos um monte de gente que é muito valente atrás do teclado, mas ah, nem tanto longe dele, não é verdade? É lá no Instagram... Você não lida tete a tete com as mazelas humanas, com os coronéis, com os super santos, com os carnais, com os, com os mimizentos, com os que não se enxergam. Você não lida com as angústias de uma comunidade presencial. Você não lida com demônios, você não lida com ah, a potestade do ar. Então, pela internet é muito fácil, irmão. Basta botar uma mascarazinha, falar bonitinho que as coisas acontecem. Mas na igreja local... A coisa é diferente, tanto é que você vê a web pastores que tem um milhão de seguidores, a sua igreja tem 100 pessoas. Ah, quando tem, não passa disso de jeito nenhum, porque lidar ali no dia a dia é diferente. Nós vivemos no tempo dos crentes progressistas, que acham que nós, os da igreja local, somos ultrapassados, eles querem nos ensinar a ser pastores como ele, e eles tentam criar comunidades, mas não conseguem de jeito nenhum. Porque a igreja é muito mais do que púlpito e banco, é muito mais do que isso. A igreja acontece não no domingo, mas quando fora dele. A igreja não acontece no culto, a igreja acontece quando o culto acaba. Então a, a, a missão pastoral é, só sabe o que é de verdade quem é pastor. Então a vocês o nosso abraço, a vocês o nosso carinho, a vocês a nossa solidariedade, a vocês cuja humanidade muitas vezes não é admitida, então inclusive é vocês pastores que como humano pecaram, vocês que como pastores se excederam, vocês que como pastores se desviaram, o meu abraço, a minha solidariedade, levanta daí, você humano, humanos erram e a misericórdia de Deus, a graça de Deus abunda onde superabunda o pecado, né? A graça superabunda onde abunda o pecado. Você continua amado de Deus. Eu queria, ah, nesse tempo que a gente vai passar junto, conversar sobre um texto de Jeremias, capítulo 3, verso, os versos ah, a priori, de, de 6 a 13, onde Deus, através da boca do profeta, diz assim, disse-me mais o Senhor nos dias do rei Josias. Então, ele é, especifica um tempo. Viste porventura o que fez a apóstata Israel como se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que ela tiver feito tudo isso, ou seja, prostituído-se, voltará para mim, mas não voltou. E viu isso a sua a leivosa irmã Judá. Sim, viu que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a pérfida Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, ou a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E pela leviandade da sua prostituição contaminou a terra porque adulterou com a pedra e adulterou com o pau. Contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, a pérfida Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz, Volta ao da Israel, diz o Senhor, não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor, teu Deus, transgrediste e estendeste os teus favores para os estranhos, debaixo de toda a árvore frondosa, e não destes ouvido a minha voz, diz o Senhor. Texto forte demais. Esse texto diz que Deus se divorciou do seu povo. Sim, um Deus divorciado, Eu lhe dei carta de divórcio. Deus acusa a Israel, seu povo, de cometer adultério. Que adultério é esse, pastor? É adultério espiritual. Traiu a Deus em todo monte alto, adorando a pedra e adorando a madeira, adorando obras das suas próprias mãos. Deus chama a idolatria de Israel de adultério espiritual. Só que a palavra de Deus não se dirige só a Israel, se dirige a Judá, a rebelde irmã de Israel, que mesmo vendo testemunho da prostituição espiritual de Israel, e a mão pesada do Senhor sobre ela, ela não se quebranta e comete o mesmo pecado. Deus diz, eu não desisti de vocês. Ele está dizendo, eu só quero que vocês reconheçam a sua iniquidade. Há esperança para aquele que peca. Há esperança para Israel que adultera. Há esperança para Judá que adultera. Há esperança para o pecador. Deus não é um Deus que desiste do pecador, em hipótese alguma. Mas esse texto diz que aqueles que pecaram não se quebrantaram. Aí, para a gente pensar hoje, irmãos, eu tenho que situar você um pouquinho na história da nação de Israel. Israel foi uma nação unificada até 931 a.C., quando da, quando da morte de Salomão. Israel, ela se divide quando Salomão morre em 931. Na morte de Salomão, nascem dois reinos, que a Bíblia chama do Reino do Norte, que é composto por dez tribos, que passou a ser chamada de Judá. O Reino do Norte, éramos doze tribos, se divide, vai para o Norte, e essas dez tribos se chamam de Judá. A capital de Judá era essa que a gente conhece como Israel, cujo rei era Jeroboão. Mas outro reino era o Reino do Sul, que ficou composto por duas tribos. Dez foram para o norte, duas tribos foram para o sul. Essa tribo que foi para o sul já não se chamava Judá. O Reino do Sul se chamava Israel, cuja capital era Samaria E o rei? Robão, sucessor de Salomão. A história da divisão de Israel começa lá atrás, irmãos. Os livros dos Reis, o primeiro e o segundo livro dos Reis, e os dois livros de Crônicas registram essa história todinha. Para você que é uma Bíblia, procure essa história lá que você vai ler e você vai chegar na história de Samuel. Samuel foi o último dos juízes. Os tempos dos juízes. Terminam em Samuel, que pressionado pelo povo, que já se corrompia, começa a insistir contra Samuel que ele impossasse um rei sobre a nação de Israel. O que não era da vontade de Deus, só que a nação de Israel, já contaminada pelo paganismo de outros povos, que viviam debaixo da autoridade de um rei, começam a sublevar-se contra Samuel e pedem ao um rei, pois bem... Mesmo não sendo da vontade de Deus, Samuel lhes dá um rei e empoça o primeiro rei de Israel. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul é empoçado, então, não pela vontade de Deus, mas pela vontade dos homens, como o primeiro rei de Israel. Bom, em Saúl inicia-se o que a gente conhece como o período monárquico em Israel. Saul foi péssimo rei. Todos nós conhecemos essa história. Saul foi um desastre para... Para Israel, Saul ele foi tomado por um ciúme contra Davi de uma forma tão grande, tão absurda, produto de uma inveja, porque Deus abençoava Davi, Deus tinha anunciado que Davi era o eleito que ele queria como rei sobre o seu povo, mas o povo se antecipou à vontade de Deus e a Saul. Saúl é tomado por um espírito. Tão, tão maligno que ele persegue Davi no desejo de matá-lo. Ele não consegue matar Davi de jeito nenhum. A história é grande, eu acho que vale a pena você ler lá. Bom, Saul ele, ele perverte de tal forma o culto ao Senhor, a, o povo de Deus, que ele acaba pressionado, ele acaba cometendo suicídio, ele termina a sua vida de uma forma muito traumática e triste. Davi o sucede... Davi que é aquele conhecido como homem segundo o coração de Deus. E a despeito dos muitos erros que Davi cometeu, Davi se arrependeu de todos os erros cometidos, que é o que Deus pediu através de Jeremias a seu povo, que reconhecesse a sua iniquidade. Davi foi um rei que cometeu iniquidade, um homem segundo o coração de Deus que cometeu iniquidade. E Deus não desistiu de Davi porque ele cometeu iniquidade. Davi se conscientiza da sua iniquidade, Deus o abençoa e faz dele o maior de todos os reis que Israel conheceu. Vem um tempo de prosperidade como nunca visto em Israel. Davi morre, entra Salomão, seu filho. O Salomão de provérbios, ele mesmo que foi um servo fiel a Deus até a sua velhice, mas a palavra diz que no tempo da velhice de Salomão as suas mulheres perverteram o seu coração, você sabe que Salomão tinha ah, 300 espos, 700 esposas e 300 concubinas, ele tinha mil mulheres, Salomão era um homem de muitas mulheres e as suas mulheres, diz o texto, no tempo da sua velhice perverteram o seu coração e a idolatria impere em Israel de novo. Salomão morre de uma forma traumática, sozinho, sob reprovação do Senhor. E o seu filho, Roboão, assume no seu lugar. Roboão era um menino imaturo, encantado pelo poder. Ao invés de buscar um reinado diferente do seu pai, uma vez que foi testemunha das consequências do seu péssimo reinado, ele, ao invés de restaurar a comunhão com o pai, ele se torna um rei pior do que Salomão. Uma das desgraças que Salomão imprimiu sobre o povo foi duras taxas, duros impostos, que gerou uma pobreza muito grande no próspero reino que, que foi o reino de seu pai. O povo não aguentava mais pagar imposto. Pobreza veio, violência veio, cisão veio. Robão assume e os conselheiros que foram desprezados por Salomão procuram Robão e diz: Vamos reduzir as taxas, vamos tirar o peso de sobre o povo, vamos tentar restaurar a comunhão com Deus, vamos tentar voltar à nossa origem, vamos tentar voltar à promessa que que que, que Jeová tinha feito para nós. Mas o que que Robão faz? Ele demite os conselheiros. E faz seus conselheiros os amigos de bar, os amigos de infância, os moleques que com ele tocavam o horror, diríamos assim. E ele, ao invés de arrefecer o povo das suas taxas, as taxas sobre o povo, ele aumenta mais ainda. O que, que acontece? O povo se rebela, dez tribos se rebelam, aclamam Jeroboão como rei, criam o reino do norte se separam de Roboão, que fica com duas tribos, que é conhecida como Reino do Sul. Então, quando Deus fala da traição de Israel, fala dessas duas tribos. E quando fala da leivosa Judá, fala das dez. Acontece que, no tempo de Jeremias, Todas as duas nações, a do sul e do norte, se desviam do Senhor e se tornam idólatras. Prostituição espiritual. E aí Deus manda profetas para adverti-las. Os primeiros profetas, Elias e Eliseu. Começa o tempo profético na história do povo de Deus. Por isso que essa carta de Jeremias é direcionada a Israel e a Judá. Os dois reinos que se dividiram, mas os dois reinos que se prostituíram, que foram adorar a pedra e o pau, a pedra e a madeira, deixaram o Deus eterno para adorar a obra das suas próprias mãos. E como consequência dessa prostituição espiritual, diz o texto em Jeremias que Deus lhes deu carta de divórcio. Sim, Deus se divorcia de seu povo. A nossa reflexão da nossa manhã, irmão, ela trafega em cima dessa realidade. Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Porque a história é clara. Quando fala desse divórcio, você que é estudante da Bíblia, nós não temos tempo aqui. Veja as consequências desse divórcio. Veja a consequência de nos tornarmos povo de Deus sem Deus. Veja lá as consequências de nos denominarmos povo de Deus e termos Deus na boca, mas não mais no coração, não mais no nosso dia a dia, não não mais na nossa postura. Veja lá, na Bíblia Sagrada, as consequências de transformarmos Deus no discurso moralista, no discurso religioso, num, numa, numa, num, num produto utilizável. Ser povo de Deus, sem Deus. Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Jeremias nos ensina. Primeiro, quando o seu povo pratica idolatria, é óbvio. Jeremias 2,5 diz assim: Assim diz o Senhor, que injustiça acharam em mim vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade ou aos ídolos, tornando-se levianos. Que injustiça acharam em mim vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Essa é a acusação de Deus sobre o seu povo. Se afastaram de mim e foram atrás da sua própria vaidade. Se afastaram de mim e foram atrás dos seus próprios ídolos. Se tornaram levianos. Irmãos, essa palavra me abençoa demais. Minha igreja, depois da treta dessa semana, semana passada em volta do meu nome, eu fui dar uma fuçada nas tretas internéticas. Eu não gasto meu tempo com isso. Mas, meu irmão, é bizarro. O mundo evangélico, o dito povo de Deus, porque o único povo que se denomina de Deus é o evangélico. Esse mundo do povo de Deus está implodindo virou um povo autofágico. Você sabe o que é um autofágico? A autofagia, resumidamente, é, é, é aquele que se alimenta da própria carne, aquele que se devora a si mesmo. Bom, o povo de Deus é o povo evangélico, e o povo evangélico tem vários tentáculos, né? várias vertentes, várias teologias, várias ideologias, todos absolutamente certos da sua teologia, da sua ideologia, e todos falando em nome de Deus, ainda que o mesmo povo produza falas e posturas completamente diferentes uma da outra. É muita treta, todos brigando com todos. Maledicência imperando assim de forma absolutamente crônica. Você vai ver lá a luta dos... dos teólogos ditos reformados que se acham dono da verdade acusando o, a, a nova teologia do coaching e meu Deus é uma brigalhada qual teologia é certa? é essa? é aquela? é aquele pastor? é esse pastor? é aquele pastor? uma briga que, que eu falei meu Deus, como que se acha tempo para gastar em discussões que nunca levam a lugar nenhum você vê lá a, a, a treta dos teólogos cheios de razão que opinam sobre tudo e sobre todos e aqueles que são alvos da sua opinião chamam esses demônios, esses, esses teólogos de endemoniados, vazios e congelados. Homens cuja letra matou. Discussão ainda sobre se se adora a Deus no sábado ou no domingo. Eu vi dois pastores discutindo numa, numa, numa live sobre sábado e domingo, eu fico pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus, tu está preocupado mesmo se é sábado ou domingo a minha adoração? Ou só o Senhor está preocupado com espírito e verdade? O Senhor está preocupado se é nesse monte ou se é naquele monte? Ainda? Se é na segunda ou se é na quarta? Mas estão lá os sábios evangélicos se matando-se de se é sábado, se é domingo. Estão lá as tretas de anos entre arminianos e calvinistas. Nós somos eleitos ou não? E você vai para os grupos, os arminianos e os calvinistas estão se matando. Debates teológicos, se é... A é, milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, discussão. É, veja, nós estamos em junho e um amigo meu lá de, lá, lá de, 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 de Anápolis mandou a treta de dois pastores discutindo se, se comemora Natal ou não. Falei, gente, vamos deixar para brigar em dezembro. A gente tem muita briga para desenvolver até dezembro. O Natal é em dezembro, deixa essa briga para dezembro. Mas era uma agressão, um ódio tão grande. E as tretas por causa de política, irmão? Aonde que vocês acham tempo? Tretas essa semana sobre se se comemora o Dia dos Namorados ou não. O cara escreveu um texto de, de, de 200 páginas dizendo que o Dia dos Namorados não é bíblico. Mas é lógico que não é. Ah, mas eu comemorei ontem. A nossa noite foi longa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é bíblico, claro que não é. Escola bíblica dominical não é bíblico, não está na Bíblia. Né? É, união de treinamento não está na Bíblia. É, culto noturno, culto matinal não está na Bíblia. É, campanha de consagração não está na Bíblia. É, sete semanas da vitória não está na Bíblia. É, tem um monte de coisa que não está na Bíblia. Mas nós estamos nos matando nós nos tornamos uma igreja autofágica. Uma igreja autofágica. Qual a causa, irmãos, dessa briga de verdade, de fato de verdade? É A busca pela verdade, você acha que é? É egolatria, é idolatria de si mesmo, disfarçada de zelo. Disfarçada de zelo por Deus, disfarçada de zelo pela palavra, disfarçada de zelo pela igreja. Mas não, na verdade, o que eu quero é mostrar para vocês o quanto eu sei mais que todo mundo, o quanto eu sou mais santo que todo mundo, o quanto eu sou mais zeloso que todo mundo, o quanto eu sou mais do que todo mundo. Bom, mas a gente quer mostrar ser mais do que todo mundo apontando o erro de todo mundo, apagando a luz de todo mundo. Não, não é a metodologia de Deus. A prova evidente, irmão, de que as nossas batalhas infindáveis, que nunca levam a lugar nenhum. Você vê, uma treta dura três, quatro, cinco dias na internet. Daqui a pouco some, aparece uma nova. Não é assim que acontece? Aí, daqui a duas semanas, nem se lembra mais daquela. E não acontece nada. É a mesma coisa. Agora, quais as consequências, qual a prova de que toda essa briga, irmão, é idolatria? É, a prova evidente disso é que tais posturas... Elas só produzem ódio, ira, dor, afastamento, cisão, calúnia, maledicente, etc. Nunca produz comunhão, nunca produz reconciliação, nunca produz bom testemunho, nunca produz nada de nada. Só ódio. Quando o que cai no rio das piranhas do Instagram, quando o que está caído para ser devorado pelos abutres é alguém que você ama, o que, é que você sente? Você sente ódio. Nessas semanas eu nunca fui tão amado na minha vida. Eu sei que eu sou amado, mas nessa semana foi demais. Mas ao mesmo tempo que eu fui amado, eu vi tanta gente tomada por ódio, por todos os lados, pelo que calunia e por aquele que foi caluniado. Ódio, ódio, ódio. Teve gente que, quando viu a cena das calúnias, vendo o sujeito, vomitou. Ódio. Uma obra do Espírito Santo não produziria isso jamais. Deus se divorcia do seu povo quando o seu povo é idólatra. No caso da acusação de Jeremias, era a idolatria da pedra e do pau. Mas hoje nós vivemos a egolatria, a eulatria, a idolatria de si mesmo. Nós estamos absolutamente certos daquilo a respeito do que nós não temos a menor ideia. E a gente toma como verdade plena. Eu fico pensando, irmãos, à luz do que diz João 17, a oração intercessória de Jesus. Tem-se vocês que ainda têm um pouco de raciocínio lógico. Porque o crente ele hoje ele é passional, ele não é racional. Como vocês acham que o mundo, o dito mundo, enxerga o evangélico hoje? Quando você lê, por exemplo, João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que Jesus, que só quer que a gente seja um? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a, a eles assim como me amaste a mim. Jesus está dizendo, o mundo não crê. Igreja, meu povo, diria o Senhor. O mundo não crê pelo que você prega. O mundo crê a partir do que você vive e pela forma como vocês se tratam. É o que o texto está dizendo. Que você seja um para que o mundo creia que eu os amo, que eu estou no meio deles. Então hoje, nós, como, como igreja de Jesus, uma igreja que está se... se, se se despedaçando, ela perdeu consistência, ela virou autofágica, ela está se devorando, ela está comendo a própria carne. É o povo mais dividido do planeta. Ah, dificilmente a nossa voz reverberará no Brasil produzindo comunhão, conversão e reconciliação. E não confunda comunhão reconciliação, conversão, com templos cheios. Não, tá, irmão? Igreja cheia não é sinônimo da bênção de Deus, não. Porque há igrejas com 5 mil membros que servem a 50 pessoas. E há igreja com 100 membros que servem a 70. Nós somos do tamanho do número de gente que a gente serve e não do tamanho do número de gente que a gente põe sentado no banco. Igreja é mais do que isso aqui. Não é? Então, ah, o mundo não crê a partir do que pregamos, crê a partir do que vivemos e pela forma como nós nos tratamos. Pela forma como os crentes se tratam. Como você acha que o mundo nos vê hoje? Vou dar dois exemplos tristes dessa semana. Uma amiga de, de religião de matriz africana, que me conhece há muito, a quem abençoei demais, ela me perguntou assim, Neio, como é que os crentes conseguem ser tão perversos? Cara, eles são muito ruins. Eu fiquei pensando o que eu responderia para ela. E eu falei, esses que você vendo sendo ruins são um tipo de evangélico, amiga, que não são aqueles que vivem o evangelho, eles são membros da religião evangélica. Existem os evangélicos que são membros de uma religião evangélica e existem os evangélicos que vivem os princípios do evangelho. Você perceba que ao mesmo passo que você vê gente tão odiosa, tão perversa, você vê gente solidária e gente amorosa. O problema é que os perversos têm mais visibilidade. A desgraça vem de mais do que a graça. Um outro testemunho, alguém a quem recorri para me representar nesse, nesse imbróglio todo, a coisa está correndo, ele não é crente, pelo contrário, ele é tio, ele falou assim, pô cara, te conheceu é um prazer, se você está apanhando do evangélico, deve ser gente boa. Eu falei, como é que é? Não, se o evangélico está batendo em você, então você deve ser gente boa. Mas qual critério que você está usando? Porque vocês batem em todo mundo. Vocês batem em todos que pensam diferente de vocês. Hoje, apanhar de evangélico é quase virtude. É a visão de alguém que está fora da nossa ilha, olhando para a ilha que nós somos. Como disse Saramago. Para ver a ilha, nós temos que estar fora da ilha. Nós que vivemos dentro da ilha da religião evangélica, não sabemos como que nos veem os que estão fora da ilha, que na verdade são aqueles com os quais o pai se preocupa e aos quais ele quer alcançar através de nós que estamos na ilha. Só que nós estamos na ilha nos digladiando. Produto de quê? Idolatria. Nós queremos seguidores, nós queremos likes, nós queremos lacre, idolatria. Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Quando o seu povo pratica idolatria. Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Quando a relação com ele se torna utilitarista. Veja capítulo 2, Jeremias, verso 2. Bíblia. Só Bíblia vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, olha o que o Senhor está dizendo para o seu povo, lembro-me, olha só, a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguistes no deserto, numa terra não semeada. Olha o que Deus está dizendo. Eu trago na memória, ó adúltera Israel, eu trago na memória, ó pérfida Judá, eu trago na memória e a favor de vocês, a devoção que vocês tinham quando mais jovens, do amor dos, dos teus desposórios e como vocês me seguiram no deserto. Ou seja, uma terra não semeada. Deus está dizendo assim, eu me lembro da sua fidelidade, do nosso amor, quando nós não tínhamos nada, quando vocês não tinham nada, quando a minha prosperidade ainda não estava sobre vocês, quando vocês estavam no deserto, quando vocês não estavam numa terra que manda leite e mel, quando vocês não tinham se tornado a cereja do bolo das nações, quando vocês não eram nada, vocês eram fiéis. Mas prosperaram, pronto, vocês me abandonaram. Acontece hoje, não. Acontece daquele rapazinho que quando não tinha nada, aí pedia a Deus para fazê-lo passar no concurso, agora ele ganha 50 mil reais e ele abandona o Senhor porque agora ele não precisa mais de Senhor. Acontece isso hoje? Acontece daquele irmão, daquela irmã que sofria com a sua solidão, pedia a Deus um amor, um varão, uma varoa do céu, e a varoa e o varão do céu vieram e ele ficou tão enamorado, tão apaixonado, por esse varão, por essa varoa, que esse varão, essa varoa conseguiu afastá-lo, afastá-la de Deus? Se tornou Deus desse que antes estava só? Acontece? Acontece o tempo todo. Pois é, Deus se de você, do seu povo quando a nossa relação com Ele é utilitarista, quando o que Deus nos dá se torna mais importante do que o que Ele é para nós. É quando a bênção se torna mais importante do que o abençoador. E quando isso acontece, irmão, a relação com ele já está prostituída. Ou seja, ele não é mais o único na nossa vida. Agora eu adoro o meu amor. Agora eu adoro o meu dinheiro, o meu lugar na sociedade. Agora eu adoro a minha, a, a, a minha sabedoria. Agora eu adoro... Embora de vez em quando eu passe lá para cantar uma música para ele, para ir para igreja e tal. Aí a gente traz para o dia de hoje de novo. Falei das tretas e dos evangélicos. Ninguém tem mais treta na rede do que evangélicos. Você não vê os de matriz africana se digladiando. Você não vê os católicos se degradando, você não vê os budistas se matando, vivendo uma vida autofágica, você não vê os harikrishnas vivendo isso, mas os crentes o tempo inteiro. Agora, pergunta para você pensar aí, minha igreja. Se os canais de YouTube não remunerassem, pergunto, teríamos tanta treta assim? Gravaríamos vídeo com tanta frequência, com tanta opinião, responda com sinceridade. Não, a gente não gravaria, não. O problema é que as redes sociais hoje dão muito dinheiro. Tem gente ficando milionária com as redes sociais. É por isso que há muita gente trocando a igreja local pela rede. O tempo inteiro na rede. Manhã, tarde e noite. Pipa está voando. O que a teologia diz sobre a pipa voando? O... A NASA está lançando um foguete. O que a teologia diz sobre o foguete da NASA? O, o, o branco está namorando o negro. O que, é que a teologia diz sobre esse namoro interracial? O, o irmão usou brinco. O que, é que a teologia diz sobre o brinco? A gente está dando palpite sobre tudo. Gravaríamos vídeo com tanta frequência se a gente não fosse remunerado? Qual a causa de tanta treta e de tantos vídeos? Grana! Trocamos Deus por mamão. Prostituição. Essa prostituição espiritual no povo de Deus é o que nós conhecemos como secularização. É o ato de ser engolido pelos valores deste século. É quando não há mais quase nada de Deus na vida do povo que se chama pelo seu nome. Secularização. Secularização. Quando a secularização foi concretizada no homem, preste atenção nisso, ele automaticamente troca de Deus, ainda que ele continue a glorificar o antigo. Só que agora da boca para fora. Só que agora de forma performática. Hoje o que move rede social, as tretas em todas as instâncias, grana. Deus se divorcia do seu povo porque o seu povo tem uma relação mercadológica. Eu acho que a mesma palavra que Deus usou para Israel naquela época é a mesma palavra que Deus usa para nós. Que injustiça acharam em mim vossos pais para se afastarem de mim, indo após a vaidade... Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Quando ele se torna idólatra e quando ele ama mamon. É por isso. É, 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 é quando Deus se divorcia. Agora, por quê? Quando nós aprendemos, por que Deus se divorcia do seu povo? Porque um povo assim, com Deus na boca, mas sem Deus na alma, Diz o texto, se torna uma maldição para a terra. Veja o versículo 9 do capítulo 3. E pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Veja o que, que Deus está dizendo. A, a relação de Deus com o seu povo reverbera automaticamente em toda a terra. A relação de Deus com a sua igreja, ela não é uma relação que encontra é, eco somente no seu povo, não. É uma relação que encontra eco aonde, irmão? Ah, em toda a Terra. A forma como eu vivo reverbera no planeta. A forma como você vive reverbera no planeta. A forma como nós nos relacionamos reverbera na Terra. E Deus está dizendo que o seu povo se torna uma maldição quando a gente passa a idolatrar a nossa imagem ou qualquer outro ídolo, quando o que a gente faz em nome dele é motivado por recompensa financeira e material. Ele diz, nós nos transformamos em maldição para a terra. Quando eu olho para o meu país, irmão, e descubro que ele está entre os mais corruptos da terra, quando eu escuto que ele está entre os que têm o maior índice de suicídio do planeta, quando eu tenho que ouvir que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, quando eu descubro que ele é um dos mais violentos contra a mulher, que é um dos mais racistas, que é um país onde a violência graça, onde o homicídio é o mais volumoso do que toda a Europa. Como já falei aqui mil vezes, em 2017, mais pessoas foram mortas ah, no, no, no Brasil. O Brasil matou 35 vezes mais pessoas do que toda a Europa junta. Viver no Brasil é andar com alvo no peito e nas costas. 66 homicídios por ano. Descobri que toda essa informação maligna, horrível sobre o Brasil, é sobre um país que é o maior país cristão do planeta. Nós ficamos brigando, o comunismo é um problema para o mundo, e para mim é também. Ah, O capitalismo é um problema para o mundo, dependendo de como ele é tratado também. Mas imagina... Aqueles países que não são cristãos, animistas, muçulmanos, ateus, quando eles olham para o um país cristão e descobrem que nós matamos 65 mil pessoas todos os anos, que uma mulher é violentada a cada oito minutos, que uma é morta a cada hora e meia, que nós somos o país que... que, 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 que está entre os que mais têm divórcio, onde a família mais está ah, degringolada, onde a corrupção impera. Imagina o que, que eles pensam do cristianismo. Meu Deus, o cristianismo é uma praga para o país. Olha para o Brasil. Por que, que o nosso cristianismo não sara a nossa terra? Por que, que a palavra que Deus Deu ao seu povo lá em Crônicos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se autodenomina meu povo, se o meu povo, que se denomina pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender-se meus caminhos, ou seja, se o meu povo, que me tem na boca, agisse na vida como se me tivesse lá, então esse povo seria o povo que eu usaria para sarar a terra toda. Por que, que a nossa terra está doente? porque eu e você estamos doentes, porque a igreja virou maldição para a terra, a gente virou autofágico, a gente está comendo a própria carne. Igreja divorciada, terra amaldiçoada. Irmãos, eu tenho a nítida sensação de que Deus está divorciado de nós nesse exato momento da história. Quando a igreja é abençoada, ela se torna a luz e sal do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Meu Deus. Eu não sou igreja para mim, eu sou igreja para o mundo. Eu não sou salvo para mim, eu sou salvo para o mundo. Minha salvação não é um presente de um Deus que me acha... Mais especial do que os outros? Não. Minha salvação é uma missão que Deus me dá em amor àqueles outros que diante de quem muitas vezes a gente se acha especial. Graças te dou a oh Deus que eu não sou como esse publicano. Por que não? Ah, porque tu me salvaste, a ele não. Mas eu não te salvei. Oh, ser difícil. Eu ia falar outra coisa, mas não dá. Não é porque você é melhor que ele não. E teu saber para que você faça da tua salvação um algo útil, não para se achar melhor do que ele para pedrejá-lo, para matá-lo, mas para suergê-lo, para pô-lo de pé. Pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra porque adulterou com a pedra e o pau. Ou adulterou com a sua própria imagem, adulterou com, com, com a grana. Igreja divorciada, terra amaldiçoada. Quando ela é abençoada, nós nos tornamos sal e luz. Todavia, o Deus de Israel, irmão, isso é que é lindo em Deus. Deus não é igual a Israel. Aquele Israel que era fiel quando não tinha nada. Agora, tem tudo, eu não quero mais saber de Deus, estou fora. Deus não é igual a Israel, Deus não desiste de Israel. Ele não desiste do seu povo, ele busca a reconciliação. No versículo 12, depois de toda essa celeuma, depois de toda essa acusação de Deus, que conhece o nosso exterior e o nosso interior, que conhece o seu povo do avesso, nós só conhecemos a imagem. Deus diz assim no verso 12. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz. Volta, ó de Israel, diz o Senhor. Não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Volta. Qual o caminho para o retorno, pastor, à luz desse texto? Arrependimento. Arrependimento. No versículo 13, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e em estendeste os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor reconhece a tua iniquidade hoje a gente não reconhece a nossa iniquidade nós apontamos a iniquidade do outro e quando a iniquidade do outro é vista aliás, não precisa ser vista alguém diz que ele tem iniquidade a gente apedreja O outro, se tem iniquidade, a gente apedreja. Eu não sei qual é a iniquidade do outro, mas para quem apedreja? Apedrejar não é iniquidade. A gente acha que a metodologia de Deus é a morte. De onde vem essa visão, meu Deus do céu? Reconheça a tua iniquidade, arrependimento. Qual é o problema, irmão, desse texto aqui? Porque, para um tempo como o nosso, esse que a gente vive, o arrependimento é quase que uma impossibilidade. Raciocina comigo. Raciocínio, raciocínio. Por que, que o arrependimento é quase uma impossibilidade? Porque, hoje, toda acusação produz linchamento e apedrejamento público. Se você reconhece o teu erro, vai ser apedrejado, irmão. Não adianta, hoje não tem perdão. Hoje não há é misericórdia. Apareceu o teu erro, você sabe que os teus irmãos vão te linchar, vão te apedrejar. Não importa se é verdade ou não. Disseram que é, não quer saber. O que, que acontece, irmão? A gente cria a cultura da internalização, da mentira e da hipocrisia. Hoje em dia, os que confessam, confessam para parar de apanhar. Porque eles acham que confessando, a surra vai acabar. Mas essa confissão, porque eu estou sendo apedrejado, não é confissão de arrependimento. É confissão para a menor dor. Então, se eu sei que se eu confessar meu pecado aos meus irmãos, meus irmãos vão me matar, ninguém confessa pecado. Nós vivemos na cultura dos perfeitos. Agora, você que me ouve, você acredita que quem joga pedra é perfeito mesmo? Pastores hoje usam seu público para apedrejar. O que, que acontece? Reconhecer que usou seu público para apedrejar é saber que o apedrejado agora será ele mesmo. Então a gente cria a cultura do silêncio. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, irmão, nessa manhã, você que pecou, e disseram para você, você não tem mais jeito, você deveria abandonar tudo, você não tem mais moral, você não tem mais direito, você é isso. É, essa é a visão do religioso, de Deus não. Para Deus, a pérfida Israel continua esposa. Para Deus, a adúltera Judá continua esposa. Para Deus... O amor não é em função do que se faz ou deixa de fazer, é em função do que se é. Eu amo Israel, eu amo Judá, e eu não amo porque vocês são fiel ou porque vocês são infiéis. Eu amo porque vocês são quem são. De modo que foram infiéis, voltem para mim em arrependimento e eu os acolho. Não olharei em ira para vocês, diferente do povo de Deus que vai te olhar com ira para o resto da vida. Aí você tem que ter maturidade para saber lidar com o olhar de Deus e o olhar dos seus irmãos. Quando você tem maturidade espiritual, irmãos, o olhar dos seus irmãos não significa nada. Nada. Porque aquele que te apedreja é o fariseu da história da mulher adúltera. Os fariseus do passado... Jogaram a pedra fora. Os fariseus do futuro apedrejam e matam. Mas lembra que se você estiver aos pés de Jesus de Nazaré, você está diante de alguém que é especialista em ressurreição e ele vai fazer ressuscitar a tua história. Ele vai transformar a tua humilhação em dupla honra. Então levanta daí o no nome de Jesus. Não permita que o que os teus irmãos fizeram com você Roube de você a alegria de continuar servindo ao Senhor. A forma como o Senhor te enxerga é diferente da forma como os teus irmãos te enxergaram no teu pecado. Agora olha que coisa linda, aqui entra a questão do pastor. E se o povo se arrepende, pastor Neil? Qual a promessa que Deus faz? Olha que coisa interessante. No mesmo capítulo, Jeremias, capítulo 3, verso 15. E vos darei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Israel e Judá adulteraram. Adoraram a imagem, quiçá a própria. Fizeram isso porque tiveram lucro. Mas Deus diz, eu continuo amando-os, ou amando-as. E abro os braços para vocês, se vocês voltarem a arrependimento. E se voltarem em arrependimento, eu vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. Aí, irmãos, uma reflexão para nós que somos igrejas. Hoje, lamentavelmente, a gente não pode mais, depois desse novo tempo, ser igreja como nós éramos há bem pouco tempo atrás. Era aquela nossa comunidade de gente que se conhece. A gente sabe quem senta aqui no primeiro banco a gente sabe que aquela irmã senta sempre lá perto da portinha, a gente tem saudade daquele irmão que dizia, é, Jeová! A gente sente saudade da Júlia, a gente sente saudade das personalidades que nos habitam, que congregam conosco. Irmão fulano não veio hoje, irmão Beltrano não veio, e fulano faltou. Aquela, aquela sensação de família. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje nós somos invadidos por estranhos. Porque é web igreja. O que conhecem de você é aquilo que alguém publicou, não a sua história. Não há uma relação de vida. Há uma relação imaginária, pérfida, maligna. Deus está em litígio com o seu povo, do qual se divorcia... Olha a seriedade dessa palavra, divórcio. Uma coisa que Deus abomina. E diz que se o povo se arrepender, lhe dá pastores. Mas que tipo de pastores? Que lhes apacentem consciência e inteligência. Por quê? Porque os pastores que pastorearam o povo antes não foi consciência e foi inteligência. Foi em causa própria. Pastores que lançavam a sua verdade, a sua ideologia e usava o povo para os seus intentos. Hoje acontece a mesma coisa. Quando você ouve o seu pastor de estimação, o que, é que você sente? Graça? Amor? Vontade de abraçar, de acolher? Quando você ouve o seu pastor, você é confrontado por verdades que te fazem te retirar para si e pedir misericórdia? Ou você fica com vontade de pegar alguém? Ou você fica com vontade de apedrejar alguém? Ou você fica com vontade de quebrar alguém? Ou você fica com vontade de... Eu vou lá! O que você sente quando você ouve o seu pastor de estimação? Aqui, eu como pastor, estou pregando para o público que é minha ovelha. O que você, ovelha, sente quando ouve o seu pastor? Eu estou pondo minha cabeça em xeque, meu... Meu ministério em xeque e faço com a cara mais lavada, mais limpa, consciência mais limpa, porque Deus diz que a figura do pastor devia trazer algumas lições para nós. Primeiro, que é ele quem o dá a igreja, Deus quem dá o pastor à igreja. O pastorado não é uma escolha pessoal, o pastorado não é nem muito menos uma ambição pessoal. Não é algo que se procura. O pastorado é algo que se recebe. É uma imposição divina. E Deus que me conhece, sabe, eu, eu, eu queria ser qualquer coisa na minha vida, menos alguém público. Quando Deus me chamou, eu falei assim, eu vou ter que lidar com multidão. Eu, tímido do jeito que eu sou, retirado, introvertido, quase um ermitão. Eu, é tu mesmo, moleque. Mas quando eu entendi que não dependia mais de mim. À luz desse texto, o pastor, ele é uma resposta de Deus para uma demanda contemporânea no meio do seu povo. Deus estava divorciado com o seu povo. Havia uma demanda contemporânea. E Deus está querendo reconciliação. Deus está querendo a, 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 o reencontro. Como? Pastores inteligentes. Deus tinha uma demanda contra o seu povo. Qual era a demanda? A idolatria gerada pela relação utilitarista. Que culminou na secularização do seu povo, que foi a incapacidade de viver para Deus e em Deus naquele tempo. Por que se afastaram de mim? Por que vocês não conseguiram viver em mim nesse tempo? Por que, que vocês foram sequestrados pelo presente século? Era acusação de Deus. Portanto, o pastor, ele exige para aproximar o povo de Deus e revelar a mensagem contemporânea de Deus para esse povo, e não para gerar deligerância. Ah, o João pecou. E o que, que você tem a ver com isso, Maria. Maria falou isso, o que você tem a ver com isso, João? O pastor, ele existe para trazer luz. É como preguei há dois anos atrás, Não, ano passado, citando meu amigo Zé Machado, Zé Machado, é, ele disse que o pastor é um acendedor de luz, é um apertador de interruptor. É um apertador de interruptor. É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para fazer. É, o pastor faz isso aqui, ó. Aliás, hoje não nem nem... nem nem apertar o botão mais, é, Alexa apagar luz geral, Alexa acender luz geral, o pastor só faz isso Pastor, segundo o coração de Deus, ele reconcilia, ele amplia a visão, porque nas trevas estamos limitados. O melhor exemplo disso, irmão, vem de João capítulo 10, de 1 a 4, eu já preguei sobre isso aqui. Estou falando a beça, vamos estender um pouquinho, mas a gente termina a medida. Em verdade, em verdade eu vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Então esse texto você já me viu pregando sobre ele, ladrão e salteador está dentro do aprisco, ele só não entrou pela porta, ele entrou por outra parte. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, então o pastor verdadeiro está dentro do aprisco e o pastor falso está dentro do aprisco. Ao pastor verdadeiro, ou seja, o que entrou pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Ele chama pelo nome por quê? Porque eles... Tem convivência. Eles estão aqui, ó. Tem relação humana, familiar, afetiva. Na internet nós não temos isso, não é igreja. E diz que esse que chama pelo nome suas ovelhas as conduz para fora. Então, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta do abrisco e descobre que dentro do aprisco tem o falso, tem o fake. E ele diz que dentro ao é lugar do fake. A verdadeira ovelha ele leva para fora. Então o pastor, segundo o coração de Deus, que pastoreia com ciência e inteligência, prepara suas igrejas, suas ovelhas para o mundo, para a vida, para fora. Não a usa como massa de manobra para pedrejar ninguém. E nem para lutar por cargos. E nem para... Usar como massa de manobra para os seus projetos pessoais, para ter as grandes arquidioceses riquíssimas com as pequenas ceses passando fome. O pastor, prepara a gente para o mundo. Depois de conduzir para fora todas as que pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, o pastor, ele vai na frente da igreja, então... Ele é uma referência de vida praticada e não de discurso beborrágico. Seus pastores de estimação na rede, você não pode seguir porque você não conhece a vida. Terceira lição sobre a figura do pastor. Se o pastor é de Deus, ele tem características distintas. Ciência e inteligência. Olha que coisa interessante. Ou seja... O pastor não trabalha com emocionalismos. O pastor não trabalha com passionalidade. Aí eu vou fazer isso para eles porque eles me abençoam. Isso aqui eu não quero saber porque eu não me abençoo. Não, pastor, não é para isso. Eu não estou aqui para fazer ninguém chorar. Não estou aqui para fazer ninguém se arrepiar. Não estou aqui para alimentar o coitadismo de ninguém. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém que, que não vive a própria vida e quer que a gente viva a vida dele. Pastor, não é isso. Pois isso é babá. Pastor, diz a verdade em amor na palavra. O pastor não faz pelo povo. Ele ensina o povo a fazer por si mesmo. Pastor não carrega nas costas. Ele ensina a andar com as próprias pernas. O pastor não cria dependência do rebanho à sua pessoa. Gera autonomia e independência para que a pessoa seja dependente só de Deus. Pastor não alimenta os magoáveis, ele cria magaivers. Maguáveis são aqueles que dizem, embora dessa igreja, maguei. Maguiver era é aquele cara que era é da minha época, lembra do Maguiver, né? Eu sempre falo isso nas reuniões de transferência da nossa igreja. Camarada não morria de jeito nenhum, irmão. Podia botar ele dentro de um contêiner de aço soldado Enche de pedra, jogava no fundo do mar, agora esse cara vai morrer, não é possível. Chegava uma época que a gente estava torcendo para o cara morrer, porque o cara não morria de jeito nenhum. Mas o MacGyver ia achar um Clipse. Não é verdade, irmão? Achava um chiclete e da poeira ele fazia pólvora, irmão. E com o chiclete e o, o, o Clipse ele fazia um maçarico. E do maçarico ele abria o container de aço. Com chiclete ele botava no nariz e fazia uma bolha para ele respirar. Bom, o cara não morria. Igreja, irmãos, prepara MacGyver's. Gente que não são do Espírito Santo, não se entrega a nada nem coisa alguma. Que não morre antes do fim da vida de jeito nenhum. Que vai receber os trancos da vida e dizendo, pode vir, o Senhor é comigo. Ele me diz que mil cairão ao meu lado, dez mil, eu não. Então vem, inimigo, você achou inimigo à tua altura. Agora os crentes hoje são magoáveis. O pastor não é exemplo de santidade apenas, ele é exemplo de bom senso, de humanidade. Vamos caminhar para o final, tinha muito a falar, mas não dá tempo. Quais as dificuldades do exercício pastoral hoje? O maior deles, uma sociedade composta por indivíduos de alma líquida. Essa alma líquida, esse termo liquidez, é um termo de um sociólogo e filósofo chamado Zygmunt Bauman. Sociólogo e filósofo polonês, morreu agora em 2017. Ele que usou esse termo. E ele usou esse termo para caracterizar uma sociedade, um tempo, uma sociedade moderna, que como líquidos se torna incapaz de manter a forma, se torna incapaz de solidificar em qualquer coisa. Uma sociedade que está em movimento o tempo todo para cá. Eu disse isso, disse aquilo. Aí disseram isso, disseram aquilo. magoei, feri, estou triste, vou embora. Uma, uma geração que não consegue solidez. Nas sociedades passadas, essa forma, essa solidez, essa postura, essa personalidade, ela acontecia através dos costumes que iam se tornando hábitos, porque a gente praticava muito. E esses costumes que eram praticados, que viravam alvos, se tornavam verdades. Verdades auto-evidentes. Era, era como o, o, o menino que parava a bola quando a velhinha passava. Todo mundo parava então é uma verdade, onde é que está escrito tem que parar? não está escrito, é porque ela nasceu primeiro a gente tem que respeitar é porque tem senhoras a nossa boca não pode ser tão suja mas por que que não? hoje pode tudo, hoje você não precisa respeitar velho você não precisa respeitar nada você não pode tudo, em nome do teu prazer pode tudo, pois é essa geração que pode tudo é a geração que não aguenta nada é a mais bela mas é a mais deprimida é a que é cometida pelo maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. Depressão. É a mais suicida. É a mais dividida. É a mais familiarmente fracassada. É a mais solitária. É a mais frágil. É a mais suicida. Liquidez é, é, é quase... Que total incapacidade do homem moderno reter valores e conteúdos espirituais. Essa liquidez ela tem consequências. Infantilismo espiritual crônico. Crentes com baixa resistência à dor. Uma crítica destrói tudo. Um não, acaba com tudo. Uma geração tão mesmada, como eu já disse aqui mil vezes, há tanto eu em mim que tu não cabe. E quando algo de você em mim cabe é tão raso que uma discordância a gente põe para fora. Que uma maledicência te mata em mim. Nós vivemos no mundo dos maledicentes, de gente que assassina a gente no coração do outro. Mas além da liquidez, o individualismo generalizado, essa nossa incapacidade de viver o nós, essa incapacidade de abrir mão do eu, em nome do tu, para que nasça o nós. Não, a gente não consegue mais abrir mão de nada, a gente não consegue abrir mão de uma de de uma calúnia, de uma fofoca, a gente não consegue abrir mão de, 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 de um minuto do nosso tempo, a gente não tem tempo para nada, a gente só quer ter razão, ter razão, ter razão. Consequência, solidão, orfandade espiritual, provisão sem plenitude. Solidão porque ninguém consegue viver numa relação por muito tempo onde o eu de um dos dois tem primazia em detrimento do tu de alguém. Porque eu demais menos nunca dá em nós dá numa relação desequilibrada, um usa o outro é usado um ofende o outro é ofendido, um invade o outro evade ninguém consegue viver assim orfandade espiritual porque se você não abre mão do teu eu glorifica-se a si mesmo você está em litígio com Deus porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém nem a minha glória comigo mesmo ele me torna órfão espiritual. Dificuldade para o Ministério Pastoral hoje, o exibicionismo patológico é a incapacidade que essa geração tem de ser apenas para si. É quando o que pensa de si mesmo não é suficiente para se sentir pleno. Eu tenho que exibir. Eu preciso que você veja. Eu preciso que você veja como o meu namoro é bonito, como o nosso jantar foi bom, como nossa família é linda e perfeita, como isso é... Como, 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 como... É, é, é a nossa incapacidade de ver para nós. Aí nós, manutenimos o litígio com o Criador, porque o like que você me dá não significa dizer que Deus deu like para mim também? Porque o que eu busco me exibindo é a tua glória, e a tua glória devia ser dada a Deus que me deu isso que eu eximo. Então eu faço a manutenção do elitismo criador. Essa é uma geração elitismo criador. E o pior, eu acabo sendo abraçada por um conceito equivocado de sucesso, porque bem sucedido não é o que aparece mais bem-sucedido é o mais verdadeiro. E Deus sabe quem é mais verdadeiro. Não é você que sabe quem é mais verdadeiro. Essas marcas todas que eu estou mostrando a vocês, terminei aqui, já são características marcantes da igreja desse novo tempo, que é a Web Igreja. Compostas por web crentes, Gente que não se conhece. Gente que não se encontra. Que é pastoreada por pastores que não conhecem. Portanto, são pastoreadas por uma imagem criada para ser adorada. Onde o sujeito é mais santo, o sujeito é mais teólogo. O sujeito é mais isso, é mais aquilo, é mais aquilo essa web igreja que demonstra o ódio dos crentes revoltados com o pecado dos outros mas que não revela nenhum crente em crise porque a sua forma de ser nunca atraiu ninguém a Jesus de Nazaré A tua indignação com o pecado... Oh, que coisa linda... Como é que você apedreja bem... Parabéns... Aquele a quem você está ouvindo... Está te usando muito bem... Parabéns... Está gerando em você... Um ser maravilhoso... Mas esse ser maravilhoso... Que te faz apedrejar... Com tanta ferocidade... Maldade... E injustiça... Te fez alguém... Que com a própria vida... Conseguiu atrair alguém a Jesus... Alguém que diz, eu queria ser igual a você. Não, né? Sofre por causa disso? Também não, né? Se não sofre, tem alguma coisa errada. É possível que Deus esteja divorciado de você. Porque quando a gente está em... uma boa relação com Deus, em comunhão com Ele, nós vamos praticar o que o seu filho diz. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu, quando me examino, não me vejo capaz de jogar pedra em ninguém. A não ser estender a mão ao cair. Eu não consigo ser só alguém que acusa, eu preciso ser alguém que acolhe, alguém que... cansado encontra descanso eu preciso ser o descanso de alguém porque todos nós estamos muito cansados todos nós estamos exaustos todos nós estamos sobrecarregados e a gente precisa mais do que nunca gente em quem a gente possa se refugiar gente em quem a gente possa descansar lembrando a você que eu ministrei aqui numa série de sermões quando eu falei sobre é, Coríntios capítulo 13 permaneça o amor fraternal amor fraternal é Filadélfia amor ao próximo O versículo 2 e não vos esqueçais da hospitalidade Hospitalidade é filoxenia, amor ao estranho. Então, na religião de Deus, eu amo ao conhecido amigo e eu amo ao estranho. No versículo 3, diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas, sem o saberem, muitos hospedaram anjos. A palavra hospitalidade, no português, não no grego, tem a mesma raiz de duas outras palavras, hospital e hospedaria. Não se esqueçam da hospitalidade, ou seja, de ser hospital para alguém, um lugar onde pessoas se curam, e hospedaria, um lugar onde pessoas descansam. Igreja Batista Betânia, seja esse alguém onde alguém descansa e onde alguém encontra cura, nunca carregue pedra na mão seja o apedrejado, mas não o apedrejador seja o caluniado não que calunia você terá sempre Deus o nosso noivo do lado dessa noiva fiel e se Deus está do teu lado que o mundo se levante contra você. A vitória será tua pelo sangue do Cordeiro. Deus nos abençoe. E que ele nos faça refletir nessa palavra. Meu abraço,